0: Fala meus amigos, tá tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um bebê que contraiu a Covid-19 ainda no útero da mãe, a Uber que desistiu de patinetes elétricos em São Paulo e o autopilot da Tesla que salvou um motorista de um pneu voador. Quer saber mais sobre tudo isso? Então manda aquele like, fica aí até o final para ver todas as notícias aqui comigo. O artigo intitulado Transmissão Transplacentária de Infecção por Sars-CoV-2 Publicado ontem na revista Nature, comprovou que fetos podem contrair covid-19 durante a gestação. O estudo foi conduzido por médicos franceses do hospital pediátrico Antoine Becler. O artigo relata o caso de uma mulher de 23 anos, grávida de um menino há mais de 35 semanas, que foi internada em 24 de março, apresentando febre e tosse. A paciente testou positivo para o novo coronavírus e deu à luz para o cesariana. Assim que nasceu, o bebê foi encaminhado à unidade de tratamento intensivo e acabou testando positivo positivo para o vírus. Segundo os médicos, seu cérebro apresentava evidências de inflamação causada pela doença, cujo vírus chegou à corrente sanguínea por meio da placenta. A equipe médica descartou a possibilidade de a infecção ter ocorrido após o nascimento por meios virais ou bacterianos, pois a placenta apresentou sinais de inflamação intervilosa aguda e crônica, consistente com o estado inflamatório materno sistêmico grave desencadeado pela infecção por Sars-CoV-2. Felizmente, após 18 dias de internação, ele já estava recuperado e recebeu alta do hospital. O pessoal da pesquisa ainda afirmou que casos como esses são muito raros e que as grávidas não precisam entrar em pânico. Hoje, a gravidez é um processo muito controlado e há várias medidas que podem ser tomadas para evitar danos ao bebê. A vida das empresas que apostaram no transporte compartilhado de patinetes elétricos no Brasil não tem sido fácil, e o mercado já encontrava obstáculos antes mesmo da piora na situação da pandemia do novo coronavírus. O mais recente golpe no setor veio da Uber, que decidiu encerrar em definitivo o serviço de patinetes elétricos em São Paulo. Segundo o blog Avenidas, do Jornal de São Paulo, a empresa confirmou que os veículos não retornarão às ruas da capital paulista. Os modelos identificados pela coloração vermelha e preta são da marca Jump e foram recolhidos com a intensificação das medidas de isolamento social. Em janeiro de 2020, a Grow, formada a partir das companhias Green e Yellow, recolheu os patinetes elétricos de 14 cidades brasileiras. Cinco meses depois, já com o distanciamento social prolongado, ela demitiu 50% dos funcionários no país e alertou para uma situação de caixa bastante delicada. Também no início deste ano, a Lime encerrou as filiais de diversas cidades, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. É isso aí. A farra dos patinetes, pelo visto, está chegando ao fim. O autopilot do Tesla Model 3 foi responsável por evitar um acidente na Califórnia, Estados Unidos. O carro estava percorrendo uma rodovia em Los Angeles quando um pneu foi lançado em alta velocidade em sua direção, graças ao aviso rápido do piloto automático. O motorista conseguiu desviar do objeto. A ocorrência aconteceu em 4 de julho e foi registrada em vídeo, que, após ser divulgado no YouTube, se tornou viral. Na descrição, o condutor explicou o que aconteceu com mais detalhes. O Tesla não desviou do pneu, eu desviei. No entanto, o piloto automático me deu tempo e a visão necessária para ver o pneu se aproximando do outro lado da rodovia. Além disso, o carro estabilizou rapidamente após o desvio, o que evitou uma colisão. O veículo me impediu de capotar em cinco faixas de tráfego, disse o motorista motorista. Nesses casos, vale lembrar que o site da empresa deixa claro que o piloto automático e a capacidade total de dirigir são projetados para uso com um motorista totalmente atento. Ele deve manter as mãos no volante e estar preparado para assumir o comando a qualquer momento. Ainda estamos na metade de 2020, mas um vazamento revelou possíveis informações sobre o Mi 11, suposto celular top de linha da Xiaomi para o ano que vem. O site iGeek Phone conseguiu renderizações que mostram o suposto design e até especificações do produto, que pode chegar com grandes inovações no segmento de câmeras. As imagens mostram o celular com uma tela sem bordas ou um buraco para a câmera frontal. Segundo as informações, o display pode ter 6,9 polegadas e resolução 2K, além de 144 Hz e suporte para HDR10. A tela que toma praticamente toda a frente do celular seria possível graças ao uso de uma câmera frontal embaixo do display. De acordo com as fontes, o produto será um dos primeiros aparelhos top de linha a trazer a tecnologia ao mercado ano que vem. Em seu interior, o celular deve trazer o Snapdragon 875, processador top de linha que deve ser apresentado pela Qualcomm no final do ano. Já a bateria possivelmente trará 5.500 mAh e suporte para recarga rápida de 100 watts, segundo as especulações. Por enquanto, tudo isso não passa de rumor, nenhuma informação oficial, preço ou data de lançamento por parte da Xiaomi foi divulgada. O CEO da Tesla, Elon Musk, compartilhou em seu perfil no Twitter uma imagem da nova fábrica da montadora em Berlim, capital da Alemanha. A renderização não mostra as obras em si, mas ilustra como a nova Gigafactory ficará quando pronta. É possível notar alguns detalhes curiosos, como o uso de painéis solares no teto, além de uma vasta vegetação no entorno. Musk ainda brincou na rede social ao responder comentários bem-humorados de seguidores, dizendo que a fábrica terá também uma piscina na cobertura, chaminés cuidadosamente escondidas e até um espaço para a realização de reis. Vale notar que, no início deste ano, um tribunal regional chegou a suspender temporariamente a construção da fábrica ao atender um pedido de um grupo ambientalista. O motivo é que a Tesla estaria realizando uma derrubada exagerada de árvores na região, mas a permissão foi rapidamente devolvida. Segundo os planos da Tesla, a Gigafactory será inaugurada em 2021 e vai fabricar preferencialmente os carros Model Y. A meta inicial é montar 10 mil veículos por semana e girar até 12 mil empregos. Essa será a quarta fábrica de grande porte da montadora, que já tem duas unidades operando nos Estados Unidos e uma na China. Aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de julho de 1983, a Nintendo lançou seu sistema Famicom, a abreviação de Family Computer, no Japão. O Famicom seria ligeiramente modificado com um sistema de proteção contra a cópia, um chassi reprojetado, um mecanismo de cartucho de carregamento frontal e lançado na América do Norte pouco mais de dois anos depois, como o Nintendo Entertainment System, o NES. O sistema Famicom se tornaria um dos sistemas de jogos mais influentes já produzidos, tornando a Nintendo a principal empresa do setor de videogames no final dos anos 80 e no início dos anos 90, mantendo o manto de onde a Atari parou.